0: Ich sehe, wie mein Teamkollege den Passweg voraussieht und fange an, nach vorne Richtung gegnerischen Korb zu laufen. Und wie vorausgesehen, fängt mein Teammitglied den Ball ab, dribbelt, hebt den Kopf und sieht, wie ich schon fast bei der Dreierlinie des gegnerischen Korbes bin. Mit einem weiten, perfekten Pass fliegt der Ball, genau in meinen Laufweg und in meine Hand. Ich dribble ein-, zweimal, fange den Ball in meine Hand und in einem der wichtigsten Spiele der Vienna Tigers, in der dritten Verlängerung, bei Unentschieden, noch fünf Sekunden zu spielen, laufe ich alleine auf den Korb zu. Im heutigen Podcast werden wir uns damit beschäftigen, wie ihr da draußen Gefühle mit eurer Kommunikation, mit euren Wörtern, mit eurem Storytelling beeinflussen könnt. Dazu werde ich euch ein paar Geschichten erzählen und euch demonstrieren, wie sich das anfühlt, wenn man mit Geschichten gewisse Gefühle beim Zuhörer Auslöst. Weiters werden wir tief in die Materie einsteigen, was denn überhaupt in unserem Gehirn passiert, damit Glückshormone wie zum Beispiel Dopamin, Serotonin, Endorphine oder Oxytocin ausgelöst werden. Wir werden uns die Struktur des Gehirns ansehen mit dem Reptiliengehirn, dem limbischen System, Kortex und Neokortex. Keine Sorge, wenn ihr, wenn ihr euch die Wörter jetzt ein bisschen überfordern oder wenn ihr nicht versteht, was ich hier gerade spreche. Wir werden alles genau durchnehmen. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, wenn ihr das nachlesen möchtet, könnt ihr das gerne unter liveyourstory.at blog nachlesen. Dort habe ich dieses Thema auch schriftlich und mit wunderbaren Grafiken aufbereitet. Doch bevor wir das machen, zurück zu unserer Geschichte. Ich habe vor Jahren bei den Wiener Tigers Basketball gespielt und Basketball war ein großer, großer Stellenwert in meinem Leben. Ich habe mich sehr mit dem Sport identifiziert und wir haben in der ersten Wiener Klasse gespielt und unter uns gab es die zweite Klasse. In der damaligen Saison hatten wir keine wirklich starke Saison, wir hatten viele Ausfälle und Verletzungen. Und so haben wir uns am Ende der Saison am vorletzten Platz gefunden. Und der vorletzte Platz, es ist nicht so, dass der sofort absteigt, sondern der vorletzte Platz spielt gegen den Zweitplatzierten aus der unteren Liga in der sogenannten Relegation drei Spiele. Und das Team, welches zwei Spiele gewinnt, darf entweder in seiner Liga bleiben oder steigt eben aus der unteren Liga auf. Und so fanden sich die Vienna Tigers wieder in der Relegation. Und das erste Spiel haben wir deutlich verloren. So kam es dann zum zweiten Spiel. Wir waren alle sehr, sehr aufgeregt, weil eben der Fortbestand des Teams in der ersten Klasse auf dem Spiel stand. Und wir wollten natürlich nicht das Team sein, welches absteigt erstes Viertel. Das erste Viertel fing sehr, sehr aktiv an, jedes Team kämpfte um jeden Punkt, um jeden Rebound und so war es auch unentschieden nach dem ersten Viertel. Nach dem zweiten Viertel führte der Gegner mit vier oder fünf Punkten und nach dem dritten Viertel konnten wir aufschließen und die Führung übernehmen. So kamen wir zum vierten und entscheidenden Viertel. Wenn wir dieses Spiel verlieren, dann haben wir zwei Spiele ver verloren und steigen ab. Wenn wir es gewinnen, schaffen wir es in das dritte Spiel. Die letzten Sekunden des vierten Viertels verstrichen, die Glocke läutete zum Spielende und es stand unentschieden. Dieses Spiel sollte als eines der Spiele in die Geschichte der Liga eingehen, was die meisten Verlängerungen hatte. Erste Verlängerung. Wenn es unentschieden beim Basketball ist, dann gibt es eine fünfminütige Verlängerung. In der ersten Verlängerung kämpften die Teams mit voller Kraft um jeden Punkt. Und so kam es, dass am Ende der Verlängerung es wieder unentschieden stand. Zweite Verlängerung. Wieder fünf Minuten auf das Zeitkonto. So ging es die nächsten vier Minuten weiter, sehr intensiv, alle waren sehr müde. Bis hin zum Schluss. Der Gegner führte mit drei Punkten. Ich kann mich noch erinnern, ich sitze auf der Bank und ich sehe, wie meine Teamkameraden vorne um jeden Zentimeter kämpfen. Und die Uhr tickt, die letzten zehn Sekunden verstreichen. Der Ball wandert um die sogenannte Zone der Dreipunktlinie entlang. Sechs Sekunden zu spielen. Jochen bekommt den Ball in seine Hand. Er hat langes Haar, es ist zusammengebunden und unsere Adressen waren weiß mit grünen Mustern. Jochen bekommt den Ball, fixiert den Korb, wirft. Wir auf der Bank stehen alle auf, schauen mit offenen Mündern, wie der Ball einen, mit einem hohen Bogen genau in den Korb, ohne den Ring zu berühren, reinfliegt. Unentschieden zur zweiten Verlängerung. Dritte Verlängerung. Die Teams waren schon sehr, sehr müde. Wir haben viel ausgewechselt. Fast jede Auszeit oder jedes Foul konnte man im Basketball wechseln und wir haben auch ausgewechselt, weil alle schon sehr, sehr müde waren, aber das Adrenalin war sehr hoch, weil wir wussten, worum es geht. Die letzten 15 Sekunden, der Gegner greift an, es steht unentschieden. Plötzlich sehe ich, wie mein Kollege den Passweg des Gegners vorausberechnet und den Pass abfängt. Ich bin am Feld, renne nach vor, kriege den perfekten Pass und renne ganz alleine. Die letzten fünf Sekunden verstreichen, es steht unentschieden. Ich renne nach vor, nehme den Ball, mache den ersten, den zweiten Schritt, springe hoch zu einem einfachen Layup als plötzlich. Ja, wenn ich ähm, euch jetzt nicht erzähle, was im dritten Viertel der Verlängerung, als ich den Ball hatte, zum entscheidenden Layup passiert ist. Wie würdet ihr euch dann fühlen? <lacht> ja, das nennt man Dopamin, was ihr gerade in eurem System habt. Wenn ihr eine Geschichte erzählt und einen sogenannten Cliffhanger drin habt und einen Spannungsbogen aufbaut, dann stößt euer Gehirn das sogenannte Glückshormon Dopamin aus. Dopamin wird auch ausgestoßen, wenn ihr zum Beispiel einen Artikel online findet und diesen kauft dann wird Dopamin ausgestoßen. Wenn ihr auf eurem Handy euren Status checkt, eure Nachrichten, eure Facebook-Alerts, dann wird auch Dopamin ausgestoßen. Und Dopamin wird auch ausgestoßen, wenn ihr zum Beispiel Alkohol, Zigaretten oder andere Drogen nimmt. Dopamin ist ein Glückshormon, welches sehr, sehr leicht süchtig macht. Aber es macht auch glücklich. Und wenn ihr zum Beispiel eben so einen Spannungsbogen habt in eurer Erzählung oder in eurer Kommunikation, wenn ihr nicht gleich alles verratet, wenn ihr mitten in eine Geschichte einsteigt, so wie ich das gemacht habe zum Beispiel am Anfang des Blogs, dann sorgt euer Gehirn dafür, dass Dopamin ausgestoßen wird. Und wie funktioniert das eigentlich? Wie ist das Gehirn aufgebaut und wo werden denn eigentlich Glückshormone Erzeugt. Unser Gehirn ist so aufgebaut wie, ihr müsst euch vorstellen, wie eine Zwiebel. Unser Gehirn ist auch sehr, sehr stark gewachsen. Wenn ihr auf, unser, auf meinem Blog äh, schaut, da gibt es eine Grafik, wie das Gehirn aufgebaut ist. Es ist eine sehr einfache Grafik. Natürlich ist das Gehirn viel komplizierter, aber ich möchte nicht zu tief in die Materie, Materie reingehen. Und wenn ihr seht, der Kern der Zwiebel wird als sogenanntes Reptiliengehirn bezeichnet. Und dort werden all unsere Körperfunktionen gesteuert, wie zum Beispiel Atmung, Herzschlag oder Koordination. Das ist die Basis unserer Existenz. Und wenn man sich unsere Evolution ansieht und was wir früher waren, ja, als wir aus dem Meer Damals rausgestiegen sind, wenn's, wenn ihr an die Evolutionstheorie glaubt, dann waren wir damals Reptilien. Und kein Wunder, dass das Reptiliengehirn als erstes da war. Und dann die zweite Schicht eben des Gehirns ist das sogenannte limbische System, wo eben die Gefühle erzeugt werden. Und das limbische System sorgt für einen Cocktail an Glückshormonen. Und dazu, in diesem Cocktail gibt es eben Endorphine, Dopamine, Serotonin oder Oxytocin. Dazu aber gleich mehr. Und die nächste, die nächste Zwiebelschicht und eines der, der größten, Schichten ist der Kortex. Und der Kortex des Gehirns, hier werden Millionen von Neuronen und Nervenbahnen werden hier miteinander verschaltet. Hier passiert, hier werden eure, Gehir äh, eure Erinnerungen abgespeichert. Deswegen ist dieser Teil des Gehirns auch so riesig. Und als letztes ist der sogenannte Neokortex, das ist eine sehr, sehr kleine Schicht über dem Gehirn, also die, die letzte. Der, der letzte Zwiebelring und dort steckt auch euer Bewusstsein. Alles, was ihr bewusst denkt, wird vom MRT hier angezeigt. Warum ist das überhaupt wichtig zu wissen? Ihr müsst wissen, wir sind Entscheidungs, äh, unsere Entscheidungen, also wir sind emotionsgesteuerte Lebewesen und wir treffen unsere Entscheidungen nicht rational, wie die meisten glauben, sondern emotional. Das hat die Natur so vorausgesehen, damit sie uns steuern kann. Denn was wollen wir? Wir wollen natürlich glücklich sein. Und wenn wir gewisse Dinge tun zum Überleben, dann belohnt uns die Natur eben mit Glückshormonen. Zum Beispiel stellt euch mal vor, früher in der Steinzeit, wo wir noch Jäger und Sammler waren, wenn wir zum Beispiel ähm, Beeren gesammelt haben oder Essen gesammelt haben, hat uns die Natur damals mit Dopamin belohnt. Deswegen auch heute, wenn wir etwas finden, wenn wir essen, dann fühlt sich das gut an, ja, wenn wir einkaufen gehen und uns Kleidung kaufen und nach Hause kommen und all das sehen, was wir gekauft haben, dann fühlen wir uns gut, weil die Natur sagt uns damit, hey, du hast für dein Überleben etwas getan, du hast Essen gesammelt, heute ist es eben Kleidung oder Computer oder Handys oder Sonstiges, aber es hat sich nie viel verändert in unserer Biologie, denn eben wenn wir Sammeln, wenn wir Essen sammeln, dann bekommen wir einen Dopaminausstoß. Und das passiert in diesem in diesen, in diesen zweiten, zweiten Ring des Gehirnes, im sogenannten limbischen System. Und was, was zum Beispiel auch noch eines der Dinge ist, wo die Natur uns mit Glückshormonen belohnt, ist zum Beispiel sind Endorphine. Denn wenn wir laufen gehen, dann spüren wir, den Muskelkater nicht sofort nach dem Laufen. Eigentlich fühlen wir uns sehr, sehr gut, wenn wir nach Hause kommen vom Laufen. Warum ist das so? Eines der Dinge, warum der Mensch, der Mensch so erfolgreich war, war eben, dass er auf die Jagd gegangen ist. Und wir konnten ein Tier verletzen und dann über Stunden, ja sogar Tage verfolgen, bis es verendet. Und da hat die Natur sich überlegt, okay, wie mache ich den Menschen so ausdauerfähig wie möglich. Ich schütte das Glückshormon Endorphin aus, damit er die Muskelschmerzen nicht sofort spürt, damit er belohnt wird. Dazu kommt dann noch Dopamin, weil ich habe eine Beute nach Hause gebracht. Und dann am nächsten Tag, und das spüren wir heute auch noch nach dem Sport, am nächsten Tag kommt dann wirklich der Muskelkater. Und dazu ist eben Endorphin zuständig. Und dann gibt es eben noch Serotonin und Oxytocin, aber darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen, weil sonst sprengen wir hier den Rahmen des Blocks. Warum ist das überhaupt für uns wichtig zu wissen? Es ist wichtig zu wissen, weil wir treffen eben unsere Entscheidungen nach unseren Gefühlen. Wir wollen ja glücklich sein und deswegen sind wir komplett gefühlsgesteuert. Ja? Und wenn man sich zum Beispiel ansieht, den goldenen Kreis von Simon Sinek, ja, wo in der Mitte das Why ist und dann das How und dann das What. Ganz kurz dazu, ihr könnt euch auch gerne den ähm, sehr bekannten TEDx Talk von Simon Sinek ansehen. Das Why, er sagt in diesem Talk ist, dass das Why ist das Allerwichtigste. Ja. Wenn Firmen oder Menschen ihr Warum kommunizieren, ja, warum sie etwas machen, dann kommunizieren sie sehr effektiv und können andere Menschen mit ihrer Begeisterung anstecken. Das Warum spricht das Gefühlszentrum in uns an, also das lymbische System. Wir lösen mit dem Warum Glückshormone aus und dadurch fällt es den Menschen leichter, eine Entscheidung in unsere Richtung, für unsere Ziele oder für unsere Sache, für unsere Idee zu treffen. Deswegen das Why. Das heißt, wenn ihr in eurer Kommunikation viel auf die emotionale Ebene geht, wenn ihr Gefühle ansprecht, wie ihr euch gefühlt habt, wie sich jemand anderer gefühlt hat, ja? wenn ihr einen Spannungsbogen drin habt, wenn ihr eben sogenannte äh, Loops offen lässt, weil ich habe jetzt auch nicht erzählt, was beim Basketball, wie es ausgegangen ist, dann habt ihr einerseits die Aufmerksamkeit des Zuhörers, aber andererseits regt ihr seine, sein lympisches System an und ihr regt damit die Glückshormone an. Wenn ihr mehr dazu lesen möchtet, kann ich euch nur empfehlen Habits of a Happy Brain von Loretta Broin-Niening. Die hat ein Buch dazu geschrieben, wo sie das nochmal im Detail beschreibt, was denn überhaupt ein glückliches Gehirn ausmacht. Und ähm, ich möchte euch noch mit einem Beispiel zeigen, nicht nur anhand des äh, Basketballbeispiels, sondern an einer Geschichte, die ich euch vorlesen werde dieses Mal, wie sich äh, denn das aus anfühlt, wenn äh, die Kommunikation sehr auf Emotionen und auf das Why abgestimmt ist. Die Geschichte heißt: Ein Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragte der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drin wachsen wir und werden für das, was draußen kommen wird, vorbereitet. Antwortete der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagte der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das, wie sollte das denn bitte aussehen? So ganz weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller sein und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn, habe ich ja noch nie gehört, mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen, dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch es geht bestimmt, es wird eben alles nur ein bisschen anders Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt. Ja, ich gebe das zu. Das weiß keiner, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch nicht an eine Mutter. Wo ist die denn bitte? Na hier, überall, um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Dieses Gefühl, was du jetzt vielleicht hast oder die meisten von euch, nennt sich Oxytocin. <lacht> ja, sehr wissenschaftlich. Nein, das Glückshormon, was gerade ausgeschüttet wurde du, in eurem System, ist eben Oxytocin und es ist ein, es ist ein Gefühl von Menschlichkeit. Ja, man fühlt sich total menschlich. Und genau das möchte ich euch ans Herz legen. Wenn ihr kommuniziert, wenn ihr eure Ideen präsentiert, wenn ihr einfach von Erfahrungen erzählt, dann erzählt erzählt Dinge, die die Menschen emotional berühren. Erzählt persönliche Geschichten, wo sich Menschen auch mit euch identifizieren können und baut vielleicht einen Spannungsbogen auf. Ja, lasst Sachen weg, beschreibt nicht alles 100%, lasst auch der Fantasie einen gewissen Raum. Und so kann der Zuhörer emotional involviert sein, aber auch Vielleicht etwas von sich in deine Geschichte und in deine Idee mit einbringen. Ja, so viel zum Thema Kommunikation und Gefühle. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Wenn ihr glaubt, dass diese Informationen jemanden helfen könnten, jemanden bereichern könnten, dann teilt das, liked es, ja, kommentiert, stellt Fragen. Tretet mit mir in eine Konversation. Vielleicht habt ihr Ideen, vielleicht ist euch etwas anderes aufgefallen, was Kommunikation eben noch auslösen kann. Vielleicht wisst ihr mehr dazu, zu den Abläufen im Gehirn. Dann bitte, bitte schreibt mir einfach auf davorin.barugia.at. Bertha Anton, Richard, Ulrich, Dora, Zeppelin, Ida, Julius Anton und Davorin mit VogelV. Oder geht auf meine Webseite liveyourstory.at, da findet ihr auch alle Kontaktdaten. Ihr findet mich auch auf Instagram, einfach nach Tavorin Barugia oder liveyourstory.at suchen. Auf Facebook findet ihr mich unter Barugia Training. Also, wenn ihr interessiert seid an noch mehr Informationen oder vielleicht sogar an einem Training, schreibt mir einfach. Wenn euch gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann liked den Podcast. Somit wünsche ich dir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Listen to Your Story Podcast mit Davorin Barugia. Ich renne auf den Korb zu. Die Sekunden vergehen. Es wird ein ganz einfacher Layup sein. Und plötzlich, als ich den Ball loslassen möchte, merke ich, wie er nicht hundertprozentig in meiner Hand liegt. Er rutscht ab, trifft nicht perfekt auf den Korb, kreist zweimal um den Ring und fällt hinaus. Eine weitere Vierte Verlängerung.